0: Heute mal wieder ein Special, weil wir über die Grenzen gehen. Wir schauen in die Niederlande oder wie der gemeinde Deutsche sagt, nach Holland und haben dort einen spannenden Gast von einer spannenden Brauerei aus einer spannenden Stadt, nämlich den Jaco. Und Jaco, am besten stellst du dich kurz selber vor
1: und dann reden wir ein bisschen weiter. Wunderbar, schönen guten Tag. Jaco hier aus Amsterdam von Homeland Brauerei. Ich bin kommerziell verantwortlich für der Brauerei, auch Eigentümer der Brauerei. Ja, und wir sind seit halt ich würde sagen, so sechs Jahren hier unterwegs und ich selber komme auch aus dem Bierbrau familien bin damit aufgewachsen. Damals war es vor allem Pilsner, aber ja, seit, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahren auch echt richtig im Craft, so wie wir das hier nennen, eingerollt. Ja, so. Vielen Dank schon mal. Und wir haben uns getroffen
0: vor ungefähr drei, vier Monaten. Da war ich in Amsterdam mit einem guten Freund unterwegs, mit Theo. Und der hat mich zu euch geführt. Und das war ein sehr spannender Besuch in der Brauerei. Werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Vielleicht vorneweg zwei Fragen, die sich die Hörer vielleicht
1: stellen. Erstmal, wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst? Ich habe in Berlin und in Münster gewohnt. In Berlin. Eineinhalb Jahren, in Münster ungefähr ein halbes Jahr und habe mich auch eine deutsche Freundin ausgesucht, was auch geholfen hat. Die wohnt hier mit mir in Amsterdam seit drei Jahren. Ja, es ist wohl eine witzige Geschichte auch, ich habe halt mein Studium in Enschede gemacht und in Enschede gibt es eigentlich auch ziemlich viele Deutscher. Ja, es hat mich irgendwie ein bisschen gestört manchmal. Dass es, gibt, es gab so viele Deutsche in, in Enschede, die da studiert haben. Die waren da für sechs Jahre da und ich dachte mir immer, das ist doch total schade, dass sie hier in, in, im Ausland wohnen eigentlich, aber nichts mit die Sprache tun. Also die sind immer ja öfter mal Deutsche untereinander gewesen. Und dann dachte ich, wenn ich dann nach Berlin gehe, dann ja, ich kann das nicht... Sagen und dann nicht selber auch Deutsch lernen. Habe dann einen Kurs gemacht in Berlin und habe dann mein meine Freundin kennengelernt. Und was witzig war, sie hat tatsächlich auch in Enschede studiert. Ich habe ihr damals nicht kennengelernt. Sie hat wohl Holländisch gelernt. Das war aber auch vor zwei Jahren für sie damals und dann haben wir gesagt, nach meinem Kurs kommen wir, wir tauschen mal Sprache. Das heißt, ich habe nur Deutsch gesprochen und sie hat nur Holländisch gesprochen. Und dann hat man zwei Monaten lang ungefähr kein richtiges Gespräch, weil man korrigiert die ganze Zeit. Aber ja, nach zwei Monaten haben wir wohl beide eigentlich ziemlich fließend Deutsch und Holländisch gesprochen und ja, seitdem... Wir sprechen zu Hause eigentlich auch noch immer Deutsch. Sie arbeitet auf Holländisch, ich arbeite auf Holländisch. Wir wohnen hier beide in Holland. Und um auch die Sprache noch ein bisschen ja, zu üben, wird bei uns eigentlich zu Hause, ja, ich würde sagen, 80 Prozent
0: Deutsch gesprochen. Ja, das war wirklich spannend zu hören. und kann ich ja irgendwie nachvollziehen, dass man so nach zwei Monaten dann doch endlich mal ins Gespräch kommt. <lacht> ist ja auch gar nicht Ja, so ja, so auch ohne, geil, ne? äh, Absolut. Vielleicht noch, noch eine Frage, wie kommst du denn überhaupt zum Thema Bier? War das schon ein, ein Wunsch, als du ein kleiner Junge warst oder wann hat sich das bei dir so
1: entwickelt? Ich bin damit aufgewachsen tatsächlich, also meine Opa hat zusammen mit seiner Zwei Brüder, eine Bierbrauerei in Limburg, das ist ein Bundesland, Südholland. Süd das heißt, ja, auf Holländisch gibt es eine Aussprache mit Bob Lepro ingegoten das heißt eigentlich mit die Flasche. Es war schon immer in meiner Umgebung irgendwie. Und meine, meine Opa hat damals die Brauerei, die heißt Maas M-A-E-S. M -A -E -S. Der ist damals zusammengegangen mit Christel Auken, was eine Pilsner Brauerei aus Belgien ist der auch zu meiner Familie gehört. Die sind damals zusammengegangen und die sind dann später wieder zusammengegangen mit Maas Bilsner, was auch belgisch ist. Und das gibt es noch immer. Das ist im Portfolio von Heineken mittlerweile. Es gab an der anderen Seite von meiner Familie, gab es die Familien Schnieder und die gehören Dommels. Und Thomas ist auch eine holländische Biermarke. Ich weiß nicht, ob es den auch gibt in Deutschland. Ich glaube nicht. Ich habe es nicht mal niemals gesehen eigentlich. Aber das heißt, Bier war eigentlich schon immer in meiner Umgebung. Und als ich damals meinen zweiten Master fertig gemacht habe in Berlin, wenn man wenn man sich Unternehmen aussucht, wo man arbeiten kann und schon immer Bier in seiner Umgebung hatte, dann, dann sucht man auch ein bisschen in die Richtung. Und das heißt, ich habe mich damals beworben bei Heineken und bei AB InBev. Ja, AB InBev, die kennen die meisten natürlich auch wohl. In Deutschland groß für Franziskaner und Becks und so. Und ich wollte gerne... Lernen in einem großen Unternehmen, um dann irgendwann ja, runterzugehen in ein kleineres Un Unternehmen und habe damals ja dann angefangen mit einem Sales Marketing Traineeship bei AB InBev. Das habe ich eineinhalb Jahren gemacht und dann danach bin ich noch ein Jahr im Marketing, war ich noch unterwegs und ja, dann gab es hier die Chance, auch witzigerweise über Familien, weil die, muss ich sagen, Cousin von meiner Mutter, also der Sohn, von der Bruder von meinem Opa, der war hier Direktor von diesen Brauerei geworden. Das war damals echt noch in echten kleinen Brauerei. Wir hatten vier Tanks oder so und 1000 Liter Brauhaus. Und die haben einander bei einer Reuni, haben die miteinander gesprochen. Und er war gerade rübergekommen zu dieser Brauerei. Er war normalerweise in der Festivalwelt unterwegs und hat nicht so viel Ahnung. Und dann habe ich einfach ein paar Mal mit ihm Bier getrunken, um ihm ein bisschen zu helfen. Wie macht man das kommerziellen Teil von der Brauerei? Weil da lag nicht seine Erfahrung. Und dann hat er nach ein paar Mal irgendwie gesagt, so. Ja, okay, aber vielleicht musst du das dann mal machen. Und ja, bin ich rübergekommen und habe ich hier vor drei Jahren angefangen, kleines Teil der Brauerei gekriegt auch und seitdem hier unterwegs. Und was auch witzig ist daran, ist, dass mein Opa war halt kommerziell verantwortlich für der Mars-Brauerei damals. Und dass es dann verkauft würden und fand. Also meine Mutter kommt aus einer Familien von acht Kindern, die fanden das alle total schade. Jetzt sind meine Onkel und Tante, die sind alle mega stolz, dass es wieder jemand innerhalb der Familien gibt, die wieder in der Bierwelt beschäftigt ist und tatsächlich auch in die gleiche Rolle als meine Opa damals.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und dann kannst du ja auf den Familienfesten auch immer stolz ein eigenes Bier präsentieren. Das ist für dich eine schöne so Geschichte. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz für die Hörer, die Homeland Brewery, wo du jetzt bist. Du hast gesagt, du bist da dazu gekommen, als es die schon gab. Kannst du vielleicht mhm. noch zwei, drei Sätze zur Brauerei erzählen, wie die gegründet worden ist, wo vielleicht der Name
1: herkommt und wo ihr jetzt so steht? Ja, sicher. Ja, die Name Homelands, auf Deutsch sagt man Heimathafen und der Grund ist, der Brauerei ist auf das alte Marinegelände im Zentrum Amsterdam. Vorher war das Gelände total abgeschlossen, aber jetzt ist es teilweise offen und sind da ein paar Unternehmen drauf und wir sind hier auf das alte Marinegelände und sind auch direkt an der alten äh, Handelshafen von, von Amsterdam. Das heißt, es gibt hier eine, eine große und lange ja, maritime Geschichte und da kommt auch der Name der Brauerei eigentlich her. Die Name und das Design von all unseren Biere ist auch alles maritim. Es gibt so eine lange maritime Geschichte und die möchten wir halt weiter erzählen, aber dann in Bierform, so muss ich es ein bisschen sagen. Ist vor sechs Jahren gegründet worden, damals eigentlich sehr klein, hinter der Küche von unserer Brewpub, was direkt auch ein Restaurant und Hotel ist. Und da ist es in 2016 gegründet worden, erstmal eigentlich nur, um... Da für unseren eigenen Brewpop ein bisschen Bier zu brauen, war auch am Anfang mehr hobbymäßig, als dass es echt richtig, ja, ein Business war. Ja, das Witzige ist, dass die, die zwei Gründer damals, die sind halt beide auch ziemlich viel in der Gastronomie und in der Festivalwelt unterwegs, sind erfolgreiche Unternehmen und haben ein Riesennetzwerk. Und diese, davon sind halt viele vorbeigekommen, fanden das eigentlich alles sehr cool. Und dann haben sie sich überlegt, okay, vielleicht müssen wir dann auch tatsächlich mal eine, eine richtige Brauerei als separate Unternehmen daraus aufbauen. So ging es los eigentlich. Haben wir vor drei Jahren eine neue Brauerei gekauft, der ungefähr zehnmal so groß war als die alte. Und sind wir auch umgezogen. Also wir sind, ja, hinter der Küche war nicht genug Platz mehr. Also wir sind jetzt in, in Hangar, ungefähr 100 Meter entfernt. Noch immer im Zentrum Amsterdam. ein ja Einer der schönsten Orte, würde ich sagen, in, im Zentrum, wo man echt, man kann schwimmen. Schönen Ausblick, ja, kunbar natürlich. Ja, und der Brauerei ist eigentlich immer gegründet worden auf zwei. Das sind halt zwei wichtige Sachen für uns. Der eine ist Qualität und der andere ist Nachhaltigkeit. Von den zwei Sachen aus machen wir eigentlich fast jede Entscheidung, die wir hier die wir hier machen. Und da kann ich auch ein paar Beispiele dazu erzählen. Also qualitätmäßig, ja, wir kennen einander natürlich eigentlich, weil letztes Jahr sind wir bei der Dutch Beer Challenge. Das ist ein, ein, ein äh, hollandbreites Wettbewerb, wenn es geht um Bier. Ich sage Ihnen auswendig, 540 verschiedenen Bieren, 110 Brauereien und 27 Kategorien oder so. Und das war eigentlich das erste Mal, dass wir richtig mitgemacht haben und haben wir auch direkt als einzige Brauerei vier Preisen gewonnen. Zweimal Gold, zweimal Silber. Ja, das sagt natürlich was über, über unsere Qualität. Und ja, über Nachhaltigkeit, da machen wir so viel mit. Da kann ich auch mega viel darüber erzählen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber... Auf
0: jeden Fall. Also da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich finde, also Nachhaltigkeit ist einer der beiden großen Trends, glaube ich, was das Bierbrauen in der Zukunft so angeht, weil es einfach ein, ein wichtiger Punkt ist, gerade für die junge Käuferschicht oder die jetzt eben jetzt noch jung ist, sagen wir mal so, die aber später die wichtigen Kaufentscheidungen trifft, die wollen schon wissen, wie nachhaltig ist das Bier, inwieweit kümmert sich die Brauerei auch um das Thema eben Umweltklimawandel? und da ist es wirklich wichtig, dass man Antworten hat. Vielleicht da ja kurz, bevor wir da drauf eingehen, noch kurz für die Hörer nochmal die Schilderung, wo sind wir überhaupt, um sich das nochmal vorzustellen, also Amsterdam, wunderschöne Stadt mit den Krachten, das kennt man ja. Und dann gibt es das Schifffahrtsmuseum. Ja. also da kann man überhaupt empfehlen, wer mal nach Amsterdam kommt, da natürlich auf jeden Fall hinschauen. Und da nebendran war, glaube ich, früher so eine Art Akademie oder Kaserne, irgendwie was Militärisches, glaube ich. Und wenn man da so ja. durchgeht, dann gibt es dort eben die Pension Homeland, also praktisch eine Art Hotel und ein ehemaliges Offizierscasino, würde ich mal sagen, oder ein Kapitänspub, wie auch immer man das bezeichnet. Und da gibt es eben ja. auch eure Biere mit einer wunderbaren Aussicht, da liegt auch ein altes VOC-Schiff von der Ostindischen Kompanie, ein Segelschiff, was man anschauen kann, es gibt eben ein Schwimmbad, also wirklich toll, auch vom Ambiente, vom, vom ganzen Drumherum und auch in, diesem, in dieser Funktion, in dem kleinen Restaurant, das ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, da das Bier zu genießen, weil man wirklich so ein bisschen eine Zeitreise auch hat, das ist so wie in die 80er, 90er vielleicht zurück und am Eingang habe ich
1: auch so ein kleines Holzfass gesehen, da war glaube ich noch Bier drin, oder? Macht ihr das? Ja, stimmt. Wir haben verschiedene, ich sag mal, fast gelagert, sagt man auf Deutsch, ne? Genau. Ja. aged äh, projekte Wir machen verschiedene dunkle Bier. Wovon, ja, wir jedes Jahr, ich würde sagen, so zwischen drei und fünf halb rausbringen. Und wir machen dieses Jahr, das, fürs erste Mal auch zwei verschiedene Projekten mit Wildfermentierung, bre Brettet, mit Brett. Das ist eine, die du gesehen hast in Pension, weil das Brett, die Hefe, die ist tatsächlich, also der ist sehr lecker, aber auch gefährlich, wenn man die in seinen normalen Brauerei kriegt für andere Bieren und so. Und deswegen liegen die Fässer in Pension.
0: Ja, sind sozusagen im Hotel. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit über euer Bier gesprochen, beziehungsweise werden wir jetzt auch gleich noch tun. Und die haben auch ja ganz tolle Namen, wie du schon gesagt hast. Das ist alles, hat das was mit Seefahrt, mit der maritimen Geschichte zu tun. Und ja, vielleicht hast du auch ein Bier, was du mit uns verkosten möchtest, wo du uns vielleicht ein bisschen erzählen willst, wie es ausschaut, wie es schmeckt und wie es heißt?
1: Habe ich auf jeden Fall immer schwierig, wenn es um sein eigenes Portfolio geht, aber ja, ich habe doch mal meinen mein Lieblings mitgenommen, der heißt Lore ist ein Hinweis, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch so ist, aber auf Holland ist sagt man, Lore ist halt der Papagei sagt man das so?
0: Ja, das sagt man das ist ein beliebter Name für Papageien yeah, Ja,
1: Papagei, ja genau und der heißt immer in die Comics und so, heißt er immer Lore und deswegen haben wir den so genannt und das Bier ist eine Sweet and Sour. Ja, es ist eigentlich witzig, wie man von fast nur Pilzringen ins Graftbier geht und dann, ja so wie so wie man Rotwein trinken lernen muss waren das für mich waren die das waren das Sours. ich fand das am Anfang echt gar nichts aber ich bin mittlerweile echt total verliebt in in säure und unsere Sweet and Sour ist halt ein Ghetto Sour sehr sauer auch 3.1 pH und dann im Gleichgewicht gebracht mit mega viel Mango und Passionfruit Passivfrucht ja, Pensionsfrucht mhm. Pensionsfrucht, genau Und ja, das ist ja, es ist so ein ja, kraftiges Bier Irgendwie nur 5%, aber in, vom Geschmack her Die Balance zwischen sauer und früchtig ja, Ist für mich echt total super Vor allem, wenn die Sonne ein bisschen scheint Und obwohl es jetzt Winter ist Ist es eigentlich noch immer, immer mein, mein Lieblingsbier Wenn ich mal ein Bier aufmache hier auf der Brauerei Dann ist es eigentlich fast immer den Halt, halt meine Liebe eigentlich <lacht> ja, Dann sage ich mal Prost, wunderbar ja, Prost. Gut, dann mache ich mal auch eins auf.
0: So, und Ich muss ja zugeben, ich habe von euch natürlich Biere mitgenommen, aber ich habe sie tatsächlich in der Zwischenzeit alle schon ausgetrunken. Ich konnte mich dann nicht an mich halten, aber ich habe gerade mal in meinem Keller geschaut und ich habe noch ein anderes Bier aus den Niederlanden gefunden. Und zwar ein, einen Herbstbock von der Brauerei De Leckere, die ja auch nicht weit von euch ist. Und ich... Ich das hier mal kurz ins Glas ein und das finde ich auch ganz spannend, weil wir hier eben so ein, so ein klassisches Bier haben, also ein Herbstbock. Du hast dir jetzt ein, ja modernes Bier ist fast schon der falsche Ausdruck, halt einfach ein, ein, ein mutiges Bier, ein spannendes Bier, was mit den Aromen mehr spielt, ausgesucht. Bei mir ist es jetzt so, ich habe auch eine sehr schöne Farbe im Glas, ein sehr schönes Braun mit so einem leichten Rotschimmer und es riecht sehr, sehr malzig, sehr süß. Und auch im Mund haben wir viel malzige und brotige Aromen, also erinnert tatsächlich an ein klassisches Bockbier. Und da kann man vielleicht auch noch für die Hörer sagen, dass es in den Niederlanden ja eine eigene Bockbiertradition gibt, die tatsächlich so ein bisschen auf der deutschen Bockbiertradition fußt, aber so ein bisschen auch vom Marketing der großen Brauereien übernommen worden ist. Und dort startet die Bockbiersaison viel früher als bei uns, also schon im September. Und es sind natürlich alles obergärige Bockbiere, aber gibt es durchaus auch sehr spannende Kandidaten. Und da sind wir vielleicht auch noch bei einem Punkt, wie ist es denn bei euch, also einerseits, wo sortiert ihr euch ein mit euren Bieren? Und wie ist es überhaupt in den Niederlanden? Wir denken ja immer, okay, da gibt es eigentlich nur Heinekenpilz. <lacht> Aber es ist ja gar nicht so. Da gibt es ja ganz viele spannende Biere und Brauereien. Also wie müssen wir uns die Bierwelt in den Niederlanden vorstellen?
1: Ja, es ist schon längst nicht nur Heineken mehr eigentlich. Es ist eine weit entwickelte Bierwelt mittlerweile hier in Holland. Wenn ich es richtig sage, haben wir mittlerweile auch, ich glaube, über 1000... 1.100 registrierten Brauereile, Brauereien mittlerweile. Das sind sogar, ich glaube, mehr als in Belgien, was natürlich mega lange Biergeschichte hat. Es gibt hier eigentlich, naja, alles würde ich nicht so richtig sagen, Na, schon eigentlich, es geht fast in jeder Richtung. Bevor es echt losging, gab es eigentlich nur P's und dann gab es halt die... Die belgische traditionellen Bieren vor allem, ne, so die Trappisten und so. Aber mittlerweile, also, wenn ich auch schaue, was wir halt im Portfolio haben, wir haben Saison, wir haben IPA, wir haben Doppel-IPA, wir haben New England-IPA, wir haben sauer, wir haben verschiedene Barrel-Age-Projekten. Es gibt ein, ein, ein Weißbier, es gibt ein Blondbier. Ich würde sagen, in, in Holland, es ist ein bisschen so wie es in der USA sich entwickelt hat, aber also der USA ist ein bisschen so also weit voraus, würde ich sagen, und man sieht, dass in Europa langsam auch ein bisschen in die Richtung geht. Aber es gibt mittlerweile so eine Menge an Optionen so breit, was natürlich auch total spannend ist, ne? weil die, die Welt entwickelt sich halt so und was halt total cool ist, man kann so viele neue Sachen immer mal probieren. Es gibt so viele unterschiedliche Sorten Bieren, unterschiedliche Brauereien mittlerweile auch, die alle mit ihren eigenen Idee sozusagen reingehen und für uns ist, ist die Richtung eigentlich ein bisschen wir wir haben halt zwei Richtungen wir haben jedes Jahr haben wir eine, eine Menge an Specials das sind halt sehr experimentellen Bieren dieses Jahr zum Beispiel haben wir auch noch Innovation wir machen ein o -O Also das ist nur mit Hafer gemacht und das können wir machen, weil wir einen Myra-Filter haben. Kann ich später auch noch was darüber erklären, sehr interessant. Aber das ist etwas, was es noch überhaupt nicht so richtig gibt auf dem Markt. An der anderen Seite haben wir unser festes Portfolio und das sind halt ein bisschen, ich würde fast sagen, in Holland traditionellen Stilen. Aber dann wohl mit unseren eigenen Ideen da hinten, die sind alle ziemlich ausgesprochen, würde ich sagen. Aber was auch gut daran ist, ist, dass sie wohl leicht zu trinken sind, also einfach zu trinken sind. Es sind nicht überkomplizierten Bieren, dafür haben wir halt unseren Specials vor allem. Und das ist halt, was die meisten Leute an, an, an Homeland auch mögen. Es ist echt Qualität gutes Bier und man kann es auch gut und einfach trinken. Ob es ein Säbung ist, der New England IPA von 7.1% ist oder unseren Gato Binky, was halt ein Session ist. Ja, Alle haben, sind halt sehr geschmacksvoll und sehr angenehm zu trinken und nicht extrem ausgesprochen, sozusagen.
0: Ja, also gerade bei den Namen haben wir gerade schon gehört, ist das sehr, sehr spannend und ich kann auch nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, als ich bei euch in, in dem Pub war oder in dem, in dem Kapitänscasino oder wie auch immer man das bezeichnet, da ja. gibt es ja auch die Möglichkeit, so ein, ein Sampler zu haben, wo man dann drei, vier, fünf verschiedene Biere auch probieren kann in kleinen Mengen und ich fand sie alle sehr, sehr gut und auch eben sehr schön leicht trinkbar. Viele hatten einfach einen besonderen Twist, eine besondere Idee und mein Favorit war tatsächlich das Session IPA, weil das unglaublich fruchtig ja. war, unglaublich voll toller Körper, man hat gar nicht gemerkt, dass das weniger Alkohol hat und, und sehr, sehr einfach spannend von der Aromatik her. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein
1: Kompliment. Ja, danke. Ist auch wieder ein Beispiel von das Syrah-Filter. Wir können halt mehr mit unserem Malzrezept spielen. Und das gate -Binky ist ein gutes Beispiel davon. Der ist nämlich mit 70 Prozent Hafer und Weizen gebraun. Und das gibt denen auch so ein, so ein romiges, so ein volles Geschmack. Und das ist halt, ja, total. Ich liebe das auch. So also nach der Lore ist gate binky tatsächlich mein Lieblings.
0: Ha, dann haben wir doch was gemeinsam. Ja, wo wir ja, gerade
1: schon drüber, ja, gesprochen, ja. <lacht> wo wir schon drüber
0: gesprochen haben, also es geht um einen Maischefilter. Das ist was, was man bei uns in Deutschland relativ selten, zumindest bei den kleinen Brauereien, sieht. Und man muss sich das so vorstellen, dass eben statt einem Läuterbottich praktisch die gesamte Flüssigkeit durch ein Filtersystem durchgepumpt wird, wodurch man eben zum Beispiel, wenn man mit sehr hohen Stammwürzen, mit viel Getreide arbeitet, wo ein Läuterbottich zum Beispiel verstopfen kann, wo es schwierig wird, überhaupt am Ende den Prozess am Laufen zu halten, da kann man mit einem Maischefilter sehr viel besser arbeiten. Das ist halt ein ganz anderes System, aber eben ein, ein sehr, sehr effizientes. Und bei uns, wie gesagt, kennt man das eher von Großbrauereien. Also zum Beispiel Berliner Kindl hat da einen mit am Start, aber eben in großer Dimension. Hattet ihr das von Anfang an schon immer oder habt ihr da irgendwann die Idee gehabt, wir kaufen sowas?
1: Ich habe gerade schon erzählt, dass wir ja umgezogen sind vor drei Jahren ungefähr. Und dann haben wir halt eine neue Brauerei gekauft und den haben wir direkt dazu gekauft, ja. weil wieder von Qualität und Nachhaltigkeit von dem Gedanke aus. Es ist halt eine super Lösung. Das Vorteil ist halt, man muss nicht unbedingt mit 50% Gerste brauen. Gator Binky, wir haben gerade darüber gesprochen, Ein gutes Beispiel. Und es ist auch nochmal viel nachhaltiger, weil man, man braucht auch tatsächlich 20% Prozent weniger Malz um das gleiche Zuckerniveau, sagt man Plato auch in Deutschland? Ja, Stammwürze in, in hier, oder Plato. Um das zu kriegen. Und man verbraucht auch weniger Wasser. Man kriegt halt 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent mehr Bier im Endeffekt raus. Und für uns war das, als wir die Möglichkeit hatten, dachten wir halt, das passt halt total zu unserer Idee und ist auch für uns ein gutes, wir können das halt super benutzen, weil es, es gibt halt sehr viel Konkurrenz hier in, in Holland natürlich. Und das bringt uns die Möglichkeit, um auch mehr zu experimentieren als andere Brauereien und das bringt uns natürlich einen Vorteil. Ja, wo
0: wir gerade schon drüber gesprochen haben, Nachhaltigkeit, wollten wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ist das vielleicht auch Gerade in Amsterdam oder in den Niederlanden ein größeres Thema, weil ja, ihr ja durch einen möglichen Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel viel direkter betroffen seid als zum Beispiel wir hier in Bamberg, wo man ein bisschen höher liegt. Ist das so? Also gibt es da ein höheres Bewusstsein oder wie kommt es zu diesem Trend Nachhaltigkeit bei euch?
1: Ja, ich würde sagen, dass es ist in Amsterdam auf jeden Fall ja echt ein Thema Ich würde auch sagen, Holland breit eigentlich auch wohl und ja langs so langsam auch wohl weltweit. und ja, wir, wir, für uns ist es einfach eine wichtige Sache, um das auch mitzunehmen in unsere Entscheidungen. In Amsterdam wird da wohl vielleicht mehr danach gefragt als in Groningen zum Beispiel. Aber auch da sieht man wohl, dass es echt eine... Ja, echt eine wichtige Sache ist, ne? Wir, wir kriegen halt öfter mal E-Mails oder wir werden angerufen von Leute, die halt zu uns gekommen sind, weil die es wichtig finden, wenn sie mit Lieferanten zusammenarbeiten und das ist da nicht nur, das sind da nicht nur Kunden aus, aus, Amsterdam, aber aus ganz Holland, die es einfach wichtig finden, dass, dass ihren Partner auch einen nachhaltigen Blick haben, mit was sie machen. Und ich weiß nicht genau, wie das, wie das in, in Deutschland kann ich dir nicht so richtig sagen, wie wichtig das ist, aber es sind halt so ein paar Sachen, die uns halt, es bringt uns auch was, das zu machen. Aber ja, vor allem. Hier ist wichtig, dass ja, wir halt leckeres Bier machen, aber dann mit so wenig Impact wie möglich sozusagen.
0: Genau, also quasi mit einem guten Gewissen, könnte man sagen. Ja. Es ist ja bei uns, wenn in Deutschland ist es so, ich glaube, es, es sind so zwei Motivationen. Das eine ist tatsächlich, ähnlich wie bei euch, auch einfach das Thema Verantwortung, Zukunft, Umwelt. Also da auch versuchen, seinen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und eben auch zu versuchen, also einen Teil dazu beizutragen, dass man insgesamt von diesen hohen Emissionen runterkommt. Und mhm. das andere ist... Allerdings auch schon das Thema Preis, also weil man einfach merkt, wenn man deutlich weniger Wasser verbraucht, deutlich weniger Energie, weniger Rohstoffe, weniger in der Lieferung zum Beispiel hat und so weiter, regionaler ist mit seinen Rohstoffen, dann spart man am Ende des Tages mittlerweile auch wirklich Geld. Und das sind, glaube ich, beides Motivationen, die gleichzeitig dazu beitragen, dass auch bei uns vor allem so kleine und mittelgroße Brauereien immer mehr das Thema für sich entdecken und da eben auch in innovative Technik investieren, was weiß ich, in Fuhrpark umstellen, ihr, ihr. Gebinde verändern, bis hin zu eben Hackschnitzelheizung, äh, Wasserschichten, Speicher und so weiter. Da gibt es viele technische Möglichkeiten, um eben energetisch und und überhaupt da eben möglichst CO2-reduzierend zu arbeiten. Ja, es, ist, es ist ja auch ein großes Thema und wenn man an die zukünftigen Generationen denkt, auch ein sehr wichtiges. Und man will ja trotzdem weiterhin gutes Bier trinken. Das hat ja auch was damit zu tun, denke ich mal. <lacht> Wie schätzt du überhaupt zu den, den Biermarkt bei euch ein? Sind die Leute
1: offen für eure Biere oder müsst ihr oft noch überzeugen? Wie läuft das? Es kommt ein bisschen darauf an, wo man auch hingeht. Ich würde sagen, die Spezialbierwelt, der entwickelt sich echt echt schnell in Holland. Und Leute finden das auch echt spannend und sind auch interessiert und möchten auch neue Sachen probieren. Man merkt wohl, dass es wohl einen Unterschied gibt zwischen, ich würde sagen, Amsterdam und Randstadt. Randstadt ist halt das Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, so die, die Region. Da sind Leute halt total interessiert. Man merkt wohl, wenn man... Richtung Süden geht zum Beispiel oder Richtung Norden, dass Leute da ein bisschen traditioneller sein können. Aber auch da merkt man halt, ich finde immer ein gutes Beispiel, wenn man im Albert Heim, ne, das ist ein, ein holländischer Supermarkt, groß in Holland, wenn man da für ein Bierregal steht und das vergleicht zu, was soll sagen, vor fünf Jahren oder so. Vor fünf Jahren, wenn da acht Meter Bier war, dann waren da sechs Meter Pils und dann zwei, drei Meter mit Leffe, Aufliche, ne, die belgische Büffel. Und jetzt steht man vor einem Regal und da Pils ist vielleicht vier Meter und der Rest ist einfach alles Spezialbier. Und das zeigt eigentlich, wie interessiert Holländer sind in, in, in Spezialbieren. Ich glaube auch echt, dass es zu tun hat mit den... ja. Wie, wir sagen, Gesundheit trennt halt. Ne? Leute, die die sind sich bewusst davon von Alkohol und die trinken das noch ruhig gerne, aber wenn sie dann was trinken, dann möchten sie auch echt was haben zum Genießen sozusagen. Und da sieht man halt, dass in Holland, aber auch in ganz Europa, die ganze Menge, ganzes Volumen, alles zusammengeschmissen sozusagen, wird halt kleiner, aber innerhalb dieses Volumen wächst halt Spezialbier echt krass, krass schnell und alkoholfrei in Holland auch. Und das ist halt, weil die Leute, ja, der Markt ist ist bereit dafür, Leute, die Konsumenten sind interessiert, um, um neue Sachen zu probieren. Also von daher würde ich sagen, dass der Markt eigentlich sehr gut ist, auch für uns. Man kriegt auch direkt auch viel Konkurrenz, ne? weil die Markt ist halt gut und wir sind halt nicht die Einzige. Es gibt halt nochmal tausend andere Leute, die das Gleiche versuchen wie, wie, wie wir. Und in Amsterdam ist das eigentlich am krassen, weil in Amsterdam selbst gibt es schon 24 registrierten Brauereien wir können uns nicht beschweren, es geht echt gut. Das freut mich ja für euch. Und du hast gerade
0: noch einen, einen zweiten Trend erwähnt, der bei uns auch tatsächlich immer wichtiger und immer größer wird. Das ist das Thema alkoholfrei. Und wenn ich da bei euch auf die Seite schaue, dann finde ich zwar eine Rubrik alkoholfrei, aber da finde ich momentan nur T-Shirts. <lacht> Plant ihr auch alkoholfreie Biere oder habt ihr schon welche im Sortiment?
1: Ja, wir haben im Moment haben wir kein alkoholfreies. Wir kriegen wohl eines. Eins der interessantesten Sachen von meinem Job ist halt, ich komme halt von großen Unternehmen aus. Ja, wir waren damals mit Herthochian zum Beispiel, auch schon lange beschäftigt mit 0-0 und wichtiger Markt, wächst halt. Und als ich nach Homeland kam, ja, ich, ich arbeite hier mit zwei Brauer zusammen ne, und die haben halt Passion für, was sie machen und so. Und ja, am Anfang war das so eine schwierige Geschichte, weil die sagen halt, ja, das ist kein Bier. <lacht> ne? Da ist kein Alkohol drin das ist ja. nicht fermentiert, dann ist es kein Bier. Ne? Man fragt auch nicht eine Barista, um einen Dekaf zu machen. Das, das passt irgendwie nicht. Und ja, man merkt halt wohl, dass es gibt da eine eine gesunde Spannung sozusagen. Aber ja, da kommt dieses Jahr unterweihernis, weil wir sehen auch in, in Holland, dass der, der Markt, ja, Leute, die die haben trotzdem Bock auf diesen Genießmoment, aber möchten nicht immer Alkohol dazu haben. Und ja, dafür ist halt alkoholfreies Bier eine ein super Proportion. Es ist natürlich wohl für ein kleinere Brauerei echt schwierig, um ein gutes alkoholfreies Bier zu machen, ne? Weil ein Großteil der Geschmack kann auch vom, vom, vom Hefe kommen. Und von daher sind wir eigentlich schon ein Jahr unterwegs, mit verschiedenen Experimenten zu machen, wie wir dann auch tatsächlich eine machen können, wovon wir ja selber auch echt sagen, das gehört zu uns, zu unserer Identität und das bringen wir auf den Markt.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und man kann ja auch sagen, ein erster Anfang ist ja schon euer Session IPA. Das hat ja nur 3,5 Prozent. Da kann man auf jeden Fall auch schon mal leichter trinken und einsteigen. Ja, dann bedanke ich mich bei und dir auch. ganz herzlich für diese kleine Reise. Wir werden natürlich in den Show Notes sowohl auf die Brauerei als auch auf den Shop. Kann man, kann man eure Biere eigentlich kaufen aus Deutschland, wenn man im Shop einkauft? Liefert ihr?
1: Ja, liefern wir. Also wir
0: nicht selbst natürlich, aber ja, schicken wir. Kein Problem. Ja wunderbar. Also dann werden wir das ordentlich verlinken und ja, dann vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Dir heute noch einen ganz schönen, spannenden Tag in Amsterdam und hoffentlich bald einen Ausstieg aus eurem Lockdown, dass ihr auch wieder euer Bier ausschicken
1: könnt. Danke, dass ich da sein möchte und es war echt wunderbar. Schönen Tag gewünscht an allen und äh, Dankeschön schön. Talk.